Mis hermanos, eh, abran sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Dice así las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Oramos, Padre. En esta preciosa noche, Señor, le damos gracias porque usted es bueno y maravilloso. Gracias porque nos ha permitido aquí adorarte, decirte con todo nuestro corazón, con nuestra boca, con nuestra mente, con nuestra alma, que, que tú eres rey, que tú eres el que gobierna nuestras vidas y que tú eres el que bendices y guarda a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, en esta tarde porque vamos a escuchar de tu palabra, Señor. Y también porque a través de los testimonios, Señor, sabemos de que tú eres real y de que tú escuchas la oración de tus hijos, la oración de una madre, la oración de un padre, la oración de un hijo, la oración de cada hijo tuyo, Señor. Gracias por todo entonces, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a tocar este tema del amor y el asunto... Porque lo traemos, no es porque ustedes no sepan nada sobre esto, sino yo, yo sé que ustedes saben mucho sobre el amor y sobre el, todo lo que dice las Escrituras acerca del amor. Pero, digamos, si usted investiga en el diccionario secular, ¿no? el diccionario de la Real Academia o en la Wikipedia, usted va a encontrar de que ellos definen amor como el afecto natural de una persona hacia otra o hacia una cosa. Así lo definen de simple. Después dan ejemplo de que algunos son inclinados a amar las cosas de artes, las ciencias, las políticas, eh, lo que hacen. De tal manera de que eh, cuando hablamos del amor, pues eh, algunos piensan solamente en la relación que puede haber entre un hombre y una mujer. Pero eh, queremos decir en esta noche, queremos aprender, ¿no? compartir con ustedes de que el amor es la gracia cristiana más grande en el cristianismo. Mire que es una gracia en el, en el cristianismo. Bien, entonces, el amor es la gracia cristiana más elevada dentro del cristianismo. Todos, o sea, muchas personas, profesan eh, admirar, admirar el amor. Yo admiro el amor de una persona, de un esposo hacia su esposa, de los hijos hacia los padres. Y entonces muchos eh, profesan de esa manera admirarlo. Otros profesan entender y poseer el amor cristiano. Mire que eh, algunas eh, personas que, que, bueno, de alguna manera pues eh, conocen algo de esto. Entonces ellos creen, entender y poseer el verdadero amor, o sea, el amor cristiano. De tal manera que pudiera ser también de que algunos tengan ideas falsas acerca de lo que es el amor. Por ejemplo, 
eh, cuando hay esa situación, se necesitan corregir esas cosas, porque imagínense que en las calles hay personas que son pobres. Otro, o sea, alguien les puede llevar alimento, les puede ayudar con ropas, les puede regalar medicina. Pero estas personas que pueden hacer eso, a lo mejor pueden ser que tengan falta, o sea, sean faltos de amor. Entonces, dar una cosa pareciera que es amor, pero para dar una cosa se necesita hacerlo correctamente. O sea, hay que mostrar ese amor. Ejemplo, Jesucristo. Jesucristo mostró ese amor. Él dice que vino a buscar y hallar lo que se había perdido precisamente. Eh, él no, 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 no dijo como los, 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 los religiosos de la época de Jesús que decían, te amo, Señor, te amo, pero al que estaba al lado no lo amaba. Yo no soy como ese. Eso no es amor. Entonces, nosotros queremos hablar de, 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 de este amor, eh, pero no de una manera malentendida, porque muchas veces se malentiende de una manera muy completa, ¿verdad? Deseo hablar entonces acerca del amor porque la verdad es que el amor cristiano es la cosa más bella del mundo. Usted va a encontrar ejemplos, usted va a poder ver aún en la naturaleza, va a ver la huella del amor de Dios. Imagínense unos pajaritos ahí, un nidito ahí, están un piquito con pico, mire, están mostrando amor, hermano. No es así. <risa> Bien. Entonces, miremos lo que es la importancia del amor. En primer lugar, quiero que ustedes vean la importancia que la Biblia le da al amor. Vea, por ejemplo, estos versículos que tenemos aquí en este capítulo 13. Mire lo que dice ahí el versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Mire bien la importancia, la importancia que le da la Biblia al amor. Mire el segundo versículo. Y si tuviere toda la profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, le dije que hay personas que le dan de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Se da cuenta entonces la importancia que las Escrituras le dan al amor. Y no solamente eso, eh, y esos tres versículos nos están diciendo lo que no es el amor. Más adelante, versículo 4, dice que el amor es Hermano, pero ¿cómo voy a estar yo sufriendo y eso ser amor? ¿Cómo yo voy a estar sufriendo, hermano, y eso es amor? ¿Es benigno? Bueno, ahí sí estoy de acuerdo eso. ¿El amor no tiene envidia? ¿Cómo no tiene envidia el amor? ¿El amor no es jactancioso ni se envanece? No hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, 
Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Si el amor es todas esas cosas, hermano, ¿por qué hay quienes no están dispuestos a sufrir por el amor? No es que yo me voy porque nadie me ama aquí. Yo amo a Dios, pero yo ya no puedo estar aquí. Es que no lo puedo ver ni en pintura. O no la puedo ver ni en pintura. Y aquí dice que he sufrido. No busca el mal para el otro. No tiene envidia. ¡Hala! ¿Cómo? Ya viste lo que anda. Ya quisiera tenerlo yo también. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No, primero yo y después el otro. No se irrita. No hace cara, mire. Algunas veces algunas personas interpretan mal lo que dijo alguien, la demanda de alguien, la mirada de alguien, entonces ya están irritados, ya viste, me quedó viendo mal. Ahora mismo que el pastor está hablando, lo está diciendo por mí. Eso no está correcto, hermano. Es que la palabra de Dios es para todos nosotros. Anoche nos estaban platicando de que un hermano estaba predicando de que a los pastores hay que respetarlos. ¿Cuántos creen eso? Y al final, mire, había un hombre ahí escuchando el mensaje y ahí está agarrando a golpe al, al que estaba predicando, al que dijo que había que respetar a los pastores. Usted dijo eso por mí, dice. Entonces eso me dice que esta persona no, no respetaba a los pastores. Y ya estaba buscando pleito. Más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, mire que hemos leído eso. El versículo en Colosenses 3.14, no lo busque, yo se lo voy a leer. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Mira el consejo de la importancia que la Biblia le da al amor. Y vestidos sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Primera de Timoteo 1.5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio. Fíjese que nosotros tenemos que leer completo todo, porque yo, yo puedo leer nada más, pues el, el propósito de este mandamiento es el amor. Y yo me quedo ahí y entonces sí, todos repetimos, el principio de este mandamiento es el amor. Pero está la segunda parte que no la podemos obviar. Pero de un corazón nacido de nuevo, hermano. Un corazón que no ha nacido de nuevo no puede amar. No puede tener este principio de este mandamiento en su corazón. Entonces, el versículo dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Usted sabe que hay quienes pueden fingir. En vez pasada estábamos hablando de que hay cosas que se falsifican y hablábamos de las pinturas, hablábamos también del de eh, arrepentimiento fingido, del amor fingido y esas cosas. Pues aquí está hablando de que no tiene que ser este amor con una fe fingida. Sí, hermano, yo te amo. 
O como dice ahí el apóstol, cualquiera que le dice a tu hermano que ten necesidad, eh, que te vaya bien, entonces que Dios te bendiga y no le ayuda, dice, eso es fingido, eso es un amor fingido, eso es una fe fingida. Si vamos a bendecir al hermano, decirle que Dios le bendiga, también tenemos que ayudarle. Por supuesto, eso está ya en cada quien, ¿verdad? Primera de Pedro 4.8 Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Mire que a nosotros los cristianos las más veces nos están ofendiendo. Y entonces, si nosotros mostramos amor para esas personas que nos ofenden, eh, eso hace que nosotros perdonemos esa ofensa al, al otro. Pero cuando yo soy cristiano, digo que amo a Dios y no puedo perdonar al hermano, entonces, ¿cómo, cómo miramos ese tipo de amor? ¿Será el tipo de amor que habla la Biblia, que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no es actancioso, que no se envanece? No existe. Juan 13, 34 al 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 3, eh, al 34 dice, en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvieres el amor los unos con los otros. Romanos 13, 8. ¿A cuánto le gusta prestar? O sea, prestarme 10 dólares, 20 dólares, X cantidad de dinero. ¿A cuánto le gusta prestar? ¿Ah? Cuando se necesita, por supuesto. Pero ese préstamo tenemos que pagarlo, tenemos que regresarlo. Porque si no, este, ¿en qué se convierte algo que yo no devuelvo? En robo. Y el robo no es parte del amor. Miren lo que dice Romanos 13.8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Tenemos que pagarnos con amor, o sea, amarnos. Ese, ese es el deber nuestro, pagarnos, amarnos unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. <ríe> mire, mire cómo Jesucristo resumió la ley. ¿Cuál es el más grande mandamiento, Señor? Bueno, amar a Dios sobre todita la cosa, con tu mente, con tu alma y con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. Tenés que amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando usted ama al prójimo, está cumpliendo la ley, dice la Escritura. Dígame, hermano. <ríe> usted tiene que amar al prójimo, no importa si este es de los que le tiran basura a su patio. Efesios 5.2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mire que tenemos que andar en amor, un amor que no sea fingido, un amor que sea real. Primera de Juan 4, versículos 7 y 8 dice así, amados. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Mire que, qué preciosa 
es tener una relación con Dios. Anoche estábamos estudiando la relación que nosotros tenemos con la Trinidad. Tenemos una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces, aquí dice que el que ama es uno que ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Qué podemos pensar entonces de aquellas personas que dicen conocer a Dios y no nos aman? Que andan hablando mal de nosotros. Y cuando digo de nosotros estoy hablando de la iglesia. Es que esa iglesia va a desaparecer. Así dicen y nos aman. Son parte del cuerpo de Cristo. No, si ellos saben que nosotros vamos a desaparecer como iglesia, que oren por nosotros. Si tienen amor, no. Eso es lo que se puede esperar de una persona así, no. Nosotros tenemos que orar por ellos, que son parte del cuerpo de Cristo también. Estos versículos no necesitan ninguna explicación, hermano. Nosotros no necesitamos, digamos, un compendio bíblico para investigar qué es lo que nos quieren decir estos versículos. El mandamiento es claro. Que nos amemos unos a otros, que amemos al prójimo, el que ama al prójimo conoce a Dios y es nacido de Dios. ¿No entendemos eso? Claro que sí que lo entendemos. Entonces, ¿qué es el amor? Bueno, le voy a mostrar lo que el amor bíblico es y lo que no es. Vamos a ir por parte. Comenzaré hablando de lo que no es el amor. El amor no consiste simplemente en dar a los pobres. Pablo dice claramente que alguien que puede repartir todos sus bienes para dar de comer a los pobres y no posee amor, nada está haciendo. Él está dando y dando y dando y dando, pero sin amor. Ayudar a los pobres es sin lugar a duda un deber cristiano. Nosotros tenemos que ayudar a los pobres. Es un deber de nosotros. Ayudar al menesteroso, al necesitado. Pero aún los cristianos podemos ayudar al, al, al necesitado y, y ser falto de amor cristiano. Bueno, necesita, pues le voy a dar algo. No, nosotros tenemos que hacerlo con amor, hermano. Cualquier cosa que ustedes hagan por esto, uno de mis pequeños, dice el Señor, a mí lo están haciendo. Entonces, cada vez que nosotros ayudemos al menesteroso, recordemos que es como que si se lo estuviéramos haciendo personalmente a Jesucristo. No que la persona sea Jesucristo, sino que como para el Señor. Por esa razón, tiene que ir con amor eso. Yo, 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 yo me gusta ir cuando eh, alguien en una casa, está, estamos de visita y entonces eh, dice el hijo, la hija, yo no sé, o la esposa, es que yo estoy haciendo esto con amor para mi familia. O sea, estoy haciendo la comida con amor para mi familia. Estoy haciendo esto, otro, para, con amor para, para alguien especial. Eso es maravilloso. Entonces, igual, cuando nosotros estamos haciendo algo para el Señor, digamos, estoy haciendo esto yo para mi Señor. Mi Señor. Mi Señor merece lo mejor. O sea, por, por supuesto, la, la ayuda que vamos a dar no son sobras. Tienen que ser algo bueno. Ahora, el amor no significa... También que jamás vamos a, a, a condenar el comportamiento eh, mal de otra persona. Es decir, está haciendo algo malo y entonces como yo tengo amor no le voy a decir nada. No, no significa eso. 
tristeza en que hay personas que tienen un mal comportamiento y usted si tiene amor, usted tiene que hablar con esta persona y corregirlo, ¿no? Entonces, eh, el problema es que cuando eh, leemos también en la Biblia, no juzguéis, es que yo no tengo que juzgar al hermano, porque si yo lo juzgo, lo juzgo al hermano, entonces eso significa que yo no tengo amor para el hermano. ¿no? Mire que ahí, ahí, ahí dice en la, en la Escritura, en San Mateo, no juzguéis para no ser juzgado. Es decir, si voy a estar señalando a alguien, a alguien así, porque se me ocurrió, entonces yo merezco ser juzgado también. Entonces, si usted quiere, dice, mirarle la basurita que tiene en el ojo su hermano, sáquese la viga primero, porque si no, no va a ver bien. Una vez que usted se quite esa viga, entonces mire la basurita que tiene su hermano, corríjalo, dígale lo mal que está haciendo. Pero primero usted tiene que corregirse. Mire, yo he oído en, en algunas personas, por lo menos ahí en Nicaragua, eh, la mamá comienza a, a tratar con palabras soeces al hijo. Y que eso esto, que eso lo otro, y así, y así. Y de repente el hijo está con esas mismas palabras que las que le oía al papá o a la mamá. Usted no diga eso, le dice, pero si usted la dice, pero es que yo soy su mamá, le dice, yo soy tu papá. ¿Cómo es eso? ¿Ah? El padre alcohólico le dice al hijo que no tome, no tome, porque eso es malo, pero si usted toma. Entonces, si, si alguien va a correr al hijo que no tome, tiene que darle ejemplo de no tomar licor, no. Y no fumé y está con el cigarro. ¿Qué ejemplo ese? O andar a la iglesia, hijo, y, y yo no voy. Entonces, yo tengo que dar el ejemplo. Tengo que dar el ejemplo, ¿no? Al, a, al hijo o a la persona. Entonces, el versículo no justicia no significa que debemos de abstenernos de reprobar lo que está mal. El amor bíblico no significa que debemos pasar por alto el pecado o hablar bien de la inmoralidad. ¡Ah, qué bueno que hizo ese hombre! Mira, mira cómo está viviendo. Vamos a estar nosotros eh, avalando algo que está mal inmoralmente. No podemos. Ahora, el amor bíblico no significa que no debemos censurar a las demás religiones. No, es que nosotros no podemos hablar mal de los testigos de Jehová ni de, de los mormones, ni de lo islámico, claro, nosotros no vamos a andar eh, difamando a, estos, a estas religiones, pero eh, el amor bíblico no dice que todos van a ir al cielo y que nadie va a ir al infierno. O sea, es como que yo diga, si yo avalo lo que otras doctrinas hacen, eso significa que la Biblia dice que todo el mundo va a ir al cielo, porque muchos creen que las religiones, toditas las religiones llevan a Dios. Entonces, todo el mundo va al cielo, pero nadie va al infierno. Eso no dice la Escritura. No dice la Escritura eso. O todos tienen razón y nadie está equivocado. ¿Se acuerdan del pastor que a todo el mundo le da la razón? Tiene razón. Usted tiene la razón. No estaba bien este pastor. El amor verdadero dice, amados, mire que con esto de las doctrinas que han salido por todo el mundo, que han florecido, no creáis a todo espíritu, es decir, a todo aquel que habla un evangelio que es diferente. 
si no probar los espíritus, si son de Dios, tenemos que probarlo, hermano. Porque muchos falsos profetas son, han, son salido en el mundo, han salido por el mundo. El, los testigos de Jehová te, te dan un, un falso evangelio. Jesucristo es un ángel para ellos y tiene nombre. El ángel Gabriel, el, el arcángel Gabriel o ángel Gabriel. Para ellos ese O oh, no, el guerrero, el otro, el arcángel Miguel, dice. Para lo, lo otro, los mormones, que todos somos dioses chiquitos. ¿Dónde está eso en la escritura? No hay nada de eso. Vamos a considerar lo que es el amor entonces. Primero, el amor es un amor para Dios. El amor que usted siente tiene que ser primeramente para Dios. ¿Qué aprendíamos anoche acerca del discipulado? Dice el Señor Jesucristo, cualquiera que quiera seguirme y todo aquel que quiera estar conmigo, si no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, no es digno de mí. ¿Está diciendo que no debemos tener amor para la familia? O sea, los papás, la mamá, el esposo, la esposa, los hijos. No, lo que está diciendo que cualquiera que ame más a padre, a madre, a esposa o hijo, no es digno de mí. Significa que nuestro amor tiene que ser primero para con él. Entonces, en la medida que yo pongo primero mi amor hacia él, mire que Abraham amaba profundamente a Dios que estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo en sacrificio, porque amaba a Dios. Él amaba a su hijo, amaba a Sarita, mire que, Mire que Abraham no engañó a Sara tampoco con eso, que no le dijo lo que iba a hacer con el muchacho. Algunos piensan, y me gustan esos pensamientos que dicen, bueno, yo pienso que cuando Dios le pidió su hijo a Abraham, él llegó de lo más contento a su casa, él no llegó ahí triste, atribulado, porque tenía que sacrificar a su hijo, porque mire, si no, Sarita lo hubiera lo hubiera notado a la legua, como dicen. Llegó de lo más tranquilo. Llegó, preguntó por Isaac, su hijo, por Sarita. Sarita, ya está la comida. Vengo con un hambre tremendísima, Sara. Comieron, estuvo riquísimo esto, Sara. Y en la noche cuando se va a acostar, ¿usted cree que estaba ahí pensativo, dándose vuelta en la cama? ¿Qué voy a hacer? Mañana, en la mañana tengo que partir al monte de Moria. ¿Usted cree que está dándose vuelta así para un lado y otro? Abraham le dijo a su esposa, Sara le dice, ¿te acordás lo que me dijo Abraham? Este, me dijo Dios, le dice, la promesa que me dio, le dice. Abraham, dormite que yo tengo sueño, le dice Sarita. No, pero es que te acordás cuando me dijo que me saliera de la tienda y me dijo que mirara el cielo y que contara las estrellas. Y yo jamás las pude contar. Me dijo, así va a ser tu descendencia. Y te acordás que también me dijo que, que como la arena del mar se iba a multiplicar nuestra descendencia. Mira, cállate ahora que ni siquiera solo tenemos a Isaac y vos estás pensando en una gran multitud. Y entonces, a lo mejor Abraham ahí cantó algún corito de los que nosotros sabemos. Que Dios lo ama que Dios es bueno, que
que Dios es maravilloso, que Dios nunca va a fallar. Se durmió Abraham. Lazarita jamás notó de que él estaba preocupado. ¿Sabes por qué? Porque Abraham amaba a Dios y su amor era primero para con Dios. Cuando usted le da su amor a Dios de primero, lo pone a él en primer lugar. Entonces, Dios hace que su amor para su esposo, su esposa, sus hijos sea grande. Todo tiene que amar a Dios primero. ¿Por qué Dios bendijo grandemente a Abraham? Porque Abraham puso a Dios en primer lugar. Hoy día queremos tener el primer lugar en todo. Primero yo, después yo y por último yo. No, hay que dar lugar a otros también, hermano. Entonces, primero es un amor para con Dios. Todos aquellos que tienen este amor de primero para Dios, aman a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma y con toda su mente. Es decir, con todo nuestro ser. No es un amor a media, es con todo el ser. Segundo, es un amor para con el prójimo. Mire, yo no me explico cómo personas que miran a otra persona, que ni siquiera conocen, nunca se han hablado ni nada de eso, ya le cae mal. Esa persona me cae pesada, mira, mira cómo camina, mira este, mira otro. Y hay gente, hablando de Jesucristo, no, no conocen a Jesucristo y, y, y como que si Jesucristo le ha hecho algo malo, que lo detestan, no quieren saber nada de él. ¿Ustedes se han dado cuenta de personas así? Mire, pues es que esa es falta de amor. Yo voy a rechazar a una persona hasta que la conozca o, o, o que a mí me haga algo que no, no debe. Pero aún así, mire, Dios dice que tengo que amar a esta persona. Ama a tu enemigo. Mire que los romanos eran bien malos. Ey, usted venga para acá, lléveme ese paquete. ¿Se acuerdan aquel hombre que agarraron a, cómo se llamaba? El que cargó la cruz con Jesús. Simón de Sirene. Ey, vení para acá. Ellos podían obligar a una persona a llevar una carga. Y sabe, hablando de carga, Jesucristo le dijo a esa persona, si alguien te obliga a llevar una carga por una milla, ve con el dólar, no, no discuta. Te pide la túnica, dásela. ¿Cuánto estamos dispuestos a ir una segunda milla? Nadie, ¿verdad? Solo Roxana. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar el traje? Bien, Jesucristo, pues, dijo esas cosas. Amén al enemigo. Mire que cuando estaba en la cruz de Jesucristo, mostró ese amor. Perdónalo, Señor, perdónalo. No saben. Mire, nos dijo que era muy ignorante. Nosotros sabíamos que nuestros pecados lo mataron. Pues Dios, no, perdónalo, no saben lo que hacen. Entonces, esto tiene que ser un amor para con el prójimo también. Todos aquellos que tienen este amor para el prójimo, desean amar a su prójimo como a sí mismo. Dice que nadie ha odiado su, puer, su, su cuerpo jamás. Nadie, más bien uno cuida su cuerpo. Nadie jamás ha aborrecido su cuerpo. Este cuerpo ya no me gusta, que está gordo y ya lo voy a botar. Nadie dice este. Nadie dice, está flaco, está flaco. Le voy a dar de comer, no lo voy a bañar ahora. Na, 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 nadie aborrece su cuerpo. 
Así mismo tenemos que amar al prójimo, no lo podemos rechazar. Imagínense que todos tuviéramos que rechazar al, al prójimo. Y el prójimo son todos los que están a mi alrededor. Y si yo no amo a mi prójimo, tampoco dice eso que yo amo a Dios. Tenemos que amar al prójimo. El amor bíblico se va a manifestar como un hecho en los creyentes. El creyente tiene que amar a su prójimo. Tiene que amar a su enemigo. Tiene que poder, si lo ofendieron, tiene que poder decir, mira, te perdono. Y si ofendió, reconocer que ofendió y, y ir a reconciliarse con la persona que no se está llevando bien. ¿Cuántos en esta noche tienen que pedirle perdón a alguien? Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Cuántos en esta noche tienen que perdonar a alguien? Usted tiene amor de Dios, tiene que perdonar. Es que yo ya lo perdoné muchas veces. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, señor? Siete veces. Setenta veces, siete, le dice el señor. Este amor se tiene que manifestar en nuestra disposición cuando nosotros tenemos que soportar el mal cuando alguien nos está haciendo mal. Tiene que haber una disposición en nosotros de perdonar al otro. Tiene que haber, hermano, eh, paciencia. Cuando nosotros somos provo provocados por alguien, tenemos que, que te ser pacientes con esta persona. ¿Se acuerdan que él fue injusto? No vaya a ser que esta señora de tanto venir me, me fastidie. ¿Por qué tenemos que conservar eh, ser paciente? Porque no de, podemos dejar de que se nos provoque. Tenemos que tener un espíritu perdonador, hermano. Miren lo que decía la hermana ahora. Ya me acordé que la Biblia dice que cuando te dan una media tenés que poner la otra. Mire que eso no, no es fácil. Nadie dice, mira, me golpeaste aquí, golpeame la otra, vení, vení. Puedes hacerlo, te doy permiso. No es fácil, hermano. Cuando somos pacientes, hermano, eso va a hacer que nosotros podamos tener humildad, y tener mansedumbre. A menudo tenemos que negarnos a nosotros mismos para conservar la paz con otros. Hermano. Hay otros que solo en pleito quieren estar y por todo eh, ponen, ¿cómo se llama eso? Hacen reclamo, por todo hacen reclamo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Tengo que ser paciente. Tenemos que promover la paz, hermano. Muchas veces tenemos que poner a un lado nuestros derechos para conservar la paz con otros. Eso no es fácil. Eso se logra solamente con amor. Y mire que estamos finalizando el año y, y, y nosotros tenemos que terminar bien este año, hermano. Perdonando, amando, haciendo el bien a otros. 
Porque imagínese, termina el año sin yo perdonar, sin yo hacer el bien a otro, y comienza el otro año, y, y, y comienzo en lo mismo, estoy comenzando mal. ¿Sabe por qué? Porque terminé mal. Y así va a pasar el otro año, y voy a volver a terminar mal. Entonces, eh, el amor bíblico, lo que nos enseña la Biblia aquí, es un amor que se va a manifestar en la disposición general del creyente. Esa disposición no va a ser bondadoso, hermano. No, 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 no lo va a ser una persona grosera. Ese amor, esa manera, esa disposición va a hacer que usted sea una persona que no tiene egoísmo, una persona equilibrada, una persona amable, una persona cortés, una persona considerada con las comodidades de otros. Mire que muchos quieren estar cómodos y, y muchas veces usted tiene que eh, ser consecuente para que la persona esté cómoda, porque si no va a estar mal, va a estar mal. Eh, tenemos que preocuparnos por lo, sus sentimientos y estar dispuestos, como decía nuestro Señor Jesucristo, a dar antes que recibir, ¿sí? que tenemos que ser considerados con todos. Eso no es fácil. El amor verdadero nunca, nunca va a tener envidia y nunca, nunca se va a regocijar por la desgracia de otro. Mire que hay, hay quienes, quienes piensan cuando alguien le hace mal a una persona y esta persona dice, un día yo te voy a ver y, y yo me voy a reír. Y ya sacan el versículo aquel que, que mientan, el que ríe de último ríe mejor. Versículo mundano, por supuesto. El ejemplo perfecto de este amor se encuentra en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él amó a todo mundo. Él que amaba a Judas. Él sabía que él iba a traicionar. Lo consideraba. Hablaba con él. Pero Judas nunca... Eh, Obedeció, ¿verdad? Cristo fue odiado más que cualquier otra persona. Aún los mismos judíos, aún los mismos hermanos de él, hablaban mal de él. Fue perseguido, criticado, pero todo lo soportó pacientemente. ¿Cuánto tiene paciencia? Nadie tiene paciencia. Por eso es que Dios te pone personas difíciles a tu lado para que enseñarte paciencia es que hay personas que nos fastidian todo el día no nos pueden vivir pero es que Dios no quiere enseñar paciencia a través de esa persona así que la persona que tiene a su lado que lo está fastidiando le está enseñando paciencia de parte de Dios a usted ahora él siempre Jesucristo siempre fue bondadoso con todo el mundo Aún con el que le estaba haciendo mal, el que le estaba, eh, le estaba hablando mal de él, lo criticaba y lo señalaba. Y con todo fue pacientes. Sin embargo, él sacó a luz la maldad. Él enseñaba la maldad a los fariseos. Hipócritas le decían. Que diezman el enaldo y diezman esto y diezman lo otro y se olvidan de, de lo mejor, de ayudar a sus padres, dice. Es que, papá, no te puedo ayudar porque esto es el diezmo para el Señor. No, dice, tienen que hacer esto, diezmar, dice, pero sin olvidarse del amor y la misericordia para su prójimo, para su padre. Entonces, eran falto de amor. Y Jesucristo, en su amor, él señaló esa maldad de esta gente. Él no se quedó callado. 
Él no dijo, bueno, como yo tengo amor, no le puedo decir nada porque este, yo, yo tengo mucho amor. No dijo eso el Señor. Él señaló el pecado y regañó a los pecadores. No los condenó, los regañó. A todos aquellos que él sanó, dijo, vete y no peques más. Ha sido sanada, ha sido salvada, ha sido perdonada, pero vete, pero no peques más. Siempre estaba él aconsejando. Él denunció las doctrinas falsas que practicaban en su época. Él condenó eso. Y eso no era falta de amor en Jesús. Él habló eh, tan abiertamente del infierno como del cielo. Hipócritas. Y el H está junto a la, al tallo, al árbol, dice, para echar, ser echado al fuego. Eso le decía, por supuesto, Juan el Bautista. Pero Jesús habló abiertamente de esos temas, el, el infierno y el cielo. Y hoy día, ¿qué es lo que te predica? No, es que Jesús habló eh, menos del cielo, no habló casi nada del infierno, así que nosotros vamos a hablar mejor de esto otro. No, Jesucristo le da su importancia. En aquel día va a ser el, el, el lloro y crujir de dientes, dice. Cuando se han echado a las tinieblas de afuera. No está hablando de tinieblas de afuera, está hablando del infierno. Él mostró que el perfecto amor no aprueba todos los estilos de vidas. Nunca aprobó eso, ni, ni, ni aprobó las opiniones. Usted sabe que muchas veces tenemos opiniones encontradas. No, es que yo no creo esto, yo solo creo esto. Jesucristo nunca aprobó lo que usted cree. Él aprobó lo que está correcto, o lo que yo creo, pues. Él aprueba lo que está correcto, nada más. Las opiniones eh, no cuentan para Cristo, solo lo que está correcto. Por ejemplo, una opinión mía, digamos que uno de ustedes, eh, yo ya le estoy cayendo, digamos, pesado, algunas veces se me pasa la mano, pues entonces van a agarrar todito los panderos y me lo van a comenzar a tirar. Y, y usted me puede decir, cállese, cállese, esa es la opinión de usted. ¿Usted cree que esa opinión de, eh, de usted para Jesucristo va a estar correcta delante de él? Cuando eh, aquí dice que nos tenemos que amar, que tenemos que perdonar y yo estoy hablando de eso. ¿O va a probar esa actitud? No, por supuesto que no. Entonces, Cristo mostró que es posible condenar el mal y aún así tener amor. Por supuesto, cuando tengamos que condenar algo, eso no va a hacer que nosotros seamos faltos de amor. Al contrario, va a hacer ver que tenemos amor y que si decimos algo a la persona es para que corrija, se corrija. Y que esté bien delante de Dios. Mire que Dios nos manda. ¿Se acuerdan lo que estuvimos hablando en vez pasada? Acerca del cristianismo real. 
que nosotros tenemos que estar seguros que estamos en lo correcto delante de Dios en nuestra vida espiritual. Que cuando estamos haciendo las cosas mal tenemos que pedirle perdón a Él. Que todo aquello malo que lo estamos haciendo tenemos que corregirlo. Eso se pasa en el cristianismo real. Pero en lo religioso eso dice, no, está bien, se justifica. Si hizo mal, está bien que lo ignoreo y que haga esto y que haga lo otro, pero no. Jesús entonces nos ha enseñado, o la Biblia nos enseña acerca de lo que es verdaderamente el significado verdadero del amor. Pero, ¿cuán poco amor hay en esta tierra, hermano? ¿Sabe por qué digo esto? Si hubiera el amor que Dios quiere que tengamos todos, no tuviéramos un conflicto ahorita con eso de, de las guerras. Mire lo que pasó. Trump dice, Jerusalén es la capital de, de Israel. Ya todo el mundo se levantó. Ya los países árabes, ya están mal, se están armando. Corea del Norte, no tienen amor ahí. A los cristianos los matan. Falta de amor. Eh, y así, por todos lados tenemos conflictos. Aún en países que no hay guerra, hay conflictos familiares. Mira, ahorita que acaban de asesinar, bueno, se cree, se cree, se crea un multimillonario aquí en Toronto, creo, o Montreal, no sé. Hallaron muerto a este, a este hombre y a esta mujer. El hombre es un multimillonario. Según las investigaciones, nadie, no hay forcejeo en las puertas, no hay nadie sospechoso. Él tenía una fábrica, un laboratorio grandísimo, producían muchas medicinas, pero tenía problemas con, con muchas otras empresas, tenía muchos litigios. Entonces, imagínense, esos litigios son causados no por el amor. Mire que en las Naciones Unidas, ahí se reúnen para hablar de la paz, para hablar de los conflictos, de que cómo van a hacer con el hambre, que cómo van a hacer con las enfermedades que se están dando. Y, y, y ahí en las reuniones, en las mesas que tienen, ahí tienen las botellas de vino y todo eso. Y mire, así arreglan las cosas con vino. Y, y, y es embriagado, imagínense. Ahí nunca pueden llegar a, a, a buen acuerdo. Porque uno va a decir una cosa, otro va a decir otra cosa cuando están bajo la influencia del alcohol. Si, es que, si, si acaso no, no usan droga. Entonces... ¿Qué provecho o qué buen beneficio pueden sacar para la humanidad? Ninguno. ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago. De su boca. Dice. Porque siempre están hablando conflicto. Ahora, este mundo sería feliz, hermano, si tan solo existiera en todos sus habitantes el verdadero amor bíblico. El verdadero amor bíblico me dice que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no es indebido, no se enoja, no se irrita, todo lo perdona, todo lo soporta, todo lo olvida. Mire que fuéramos así. Mire que los niños, hermano, otro niño más grandecito le pega al chiquito, 
Y el chiquito comienza a llorar. Y ya quiere pelear con el otro. Pero miren, una vez que ya está calmadito, ya se le olvidó que el otro lo, le pegó. Así deberíamos ser nosotros, hermano. Yo creo que con mucha razón dijo el Señor Jesucristo, cualquiera que no se haga como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Mire que un niño todo lo olvida. Usted le dice, hijito, chiquito, no, no, no lloré, más tarde te voy a ir el caramelo. Y pasa el más tarde y usted nunca se lo da. Él se le olvidó, no está ahí. Ella me dio que me el caramelo y entonces ya tengo rencor por esta persona. Nada, se le olvidó. ¿Por qué no olvidamos así nosotros, hermano? ¿Ah? A ver, los que nos miran. Usted es creyente, a lo mejor no esté yendo a una iglesia porque alguien lo ofendió. ¿Por qué no perdona? Dios lo está viendo. Dios lo conoce. ¿De dónde viene el amor? ¿A qué tienda podemos ir a comprar amor, hermano? Díganme una tienda aquí en la tierra, aquí en Calgary, aquí en Canadá. ¿A dónde? ¿A dónde venden amor, hermano? O, o dígame una iglesia donde vendan amor. Una iglesia, o sea, que sea cristiana, dígame. Dígame una iglesia cristiana. Tal vez tengo que ir a Roma, al Vaticano, a ver si me venden amor ahí. O allá a Israel, donde los judíos. De los otros no voy porque esos no tienen nada de amor. Entonces, ¿de dónde viene el amor? De martes. Algunos dicen que de Roma. Porque Roma, si usted le escribe al revés, dice amor. <risa> La palabra de Dios nos enseña de dónde viene el amor, hermano. Ciertamente no hay algo natural en el hombre. El amor no es nada natural en el hombre. Por naturaleza todos somos egoístas. Todos los hombres son egoístas. Somos egoístas. Somos envidiosos. Somos eh, malhumorados. Ustedes conocen personas malhumoradas. Esas personas que todo el tiempo andan malhumoradas. Usted conoce a esas personas. <risa> Nomás amanece, imagínense, mírenle la cara. Somos malhumorados. Por naturaleza el corazón del hombre no sabe nada del verdadero amor. Por esa razón es que es Dios el que nos puede llenar de su amor. En Romanos dice que el único que puede derramar el amor de Dios en nuestro corazón es el Espíritu Santo. Las Escrituras nos dicen allá en Gálatas 5.22 que el primer fruto que produce el Espíritu Santo en la persona, en el creyente, es el amor. Recordemos que mire que el Espíritu... Eh, y este cuerpo, esta carne, siempre van a tener conflicto. Esto, que llamamos cuerpo, que es la carne, dice no. El Espíritu le dice que sí, que tiene que perdonar. Esto, que llamamos cuerpo, que es carne, dice no, me ofendió. El Espíritu dice perdonar. Esto dice yo no puedo perdonar. El Espíritu dice tenés que perdonar, tenés que amar. No, yo no puedo amar, yo solo tengo odio y egoísmo y... Y muchas otras cosas. Pero es que hay un conflicto, hermano, mire. Los designios del Espíritu son contra los de la carne y los de la carne contra el Espíritu. Y estos no se llevan entre sí. Porque no hay amor. 
o cuando está el amor de Dios, el, el Espíritu Santo toma dominio de esta carne. Y el dominio del Espíritu Santo le dice a la carne, tenéis que amar. Tenéis que perdonar. Tenéis que llevar una segunda milla a esa carga. Tenéis que dar la túnica. Tenéis que lavarle los pies al otro. No es que yo quiero mejor la capa. No, hay que lavar también los pies. Es decir, servir a otros. Mire lo que dice la Escritura en 2 Pedro 1.4 que cuando nosotros llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina, esto es únicamente por medio de la unión con Jesucristo. Cuando estamos unidos a Jesucristo, entonces estamos participando de esa naturaleza divina de Cristo. Y cuando esa naturaleza nosotros la, la poseemos y la estamos disfrutando y la estamos teniendo en nuestra vida, entonces nosotros podemos soportar, podemos perdonar, podemos amar. Pero sin una, una naturaleza carnal, imagínense. Esto solo amar lo que, lo que mira que está bueno. Pero al otro no. Solo un corazón renovado será convencido de pecado. Ayer hablábamos de que cuando hay convicción de pecado, hermano, esta carne se aflige, se lamenta, llora. Es lo que pasó con Pedro. El Señor le dice, mira Pedro, le dice, antes que cante el gallo me va a negar. Le dice, no, Señor, que tenía en todos menos yo. Y antes que cantara el gallo, Pedro lo negó. Y en el instante en que el, el gallo cantó, dice que él estaba cerca del patio, donde estaba Jesús. En ese instante la mirada de Jesús con la de Pedro se encontraron. Como quien dice, le, le dijo Jesús. ¿Te acordás lo que te dije, Pedro? Que antes que cantar el gallo me iba a negar. ¿Y sabe qué pasó con Pedro? Hubo convicción de pecado en su vida. Y dice la Escritura que lloró amargamente. Eso se llama arrepentimiento. Mientras no exista eso en tu vida, jamás va a poder ser perdonado. Jamás va a poder tener el amor de Dios en tu vida. Tienes que arrepentirte primero. Jacob le robó la primogenitura a Esaú. Le robó la bendición del padre. Y luego Esaú quiso que el padre lo bendijera a él. Papá, ¿hay alguna bendición para mí todavía? Le dice. Y hoy hace la día a tu hermano. Yo creía que era Esaú. Le dice, creía que eras tú. Le dice. Tiene que haber algo. Dice, este hombre lloró. O no lloró amargamente. Lloró porque aquel fue el que le robó. O sea, él se sentía engañado y esas cosas, pero no se arrepintió. Entonces, miramos la diferencia que hay entre un arrepentimiento real, verdadero, y un, y un arrepentimiento falso. Judas vendió sangre inocente. Él se dio cuenta de este Terrible pecado que había cometido. Agarró las monedas, él había vendido a Jesús por 30 monedas, y llevó las monedas y las tiró, como quien dice, me arrepiento de lo que hice. 
Eso no fue arrepentimiento, fue remordimiento. Por esa razón, cuando una persona hace algo malo y, y luego como que eso algo malo y lo recuerda, y entonces la conciencia eh, lo acusa, ve, hiciste malo, hiciste malo. Y entonces esta persona se siente toda así triste y eso, pero ese es simplemente arrepentimiento. Pero cuando la conciencia acusa al individuo y le dice, mira, hiciste lo malo, la conciencia jamás te va a decir que te tenés que arrepentir, porque ella no te acusa ni te defiende, ella solo te señala. Eso que hiciste estuvo malo. Entonces, si eso produce convicción de pecado en tu vida, va a llorar por ese pecado. Vos vas a sentir un dolor en tu vida, va a ser quebrantado en tu corazón para confesar ese pecado a Dios y Dios te va a perdonar. ¿Sabes por qué Dios te perdona? Porque Él es amor. ¿De dónde viene el amor? Viene de Dios. Ya termino, hermano. El amor es la más grande de las virtudes cristianas. Sabía ustedes que esa es la virtud más grande que tiene el cristianismo. Déjeme decirle que allá en Romanos, en, en 1 Corintios 13, 13, donde leímos de que ahora solo queda la fe, la esperanza y el amor, y de estos tres, el amor es el más grande. Pues allí la enseñanza que Pablo nos da y nos dice de que el amor es la virtud más grande que existe en el cristianismo. Eh, ¿Por qué Pablo le da esta importancia al amor? A menudo Pablo habla acerca de la importancia de la fe, puesto que por la fe nosotros venimos a Jesucristo. Pero no quiere decir que tampoco que el amor pueda existir sin la fe. El amor no puede existir sin la fe. Nosotros no podemos eh, ser perdonados sin fe. Entonces el amor y la fe van juntos. Ahora déjeme decirles también, de que nosotros venimos a Jesucristo por fe y somos salvos por fe, pero por medio de la fe somos justificados, solamente por medio de la fe somos justificados y tenemos paz para con Dios. Pero aquí en este versículo 13, hermano, Pablo dice que el amor es más grande que la fe. Entonces, ¿cómo eso? Si la, el amor es más grande que la fe, ¿por qué yo necesito fe? ¿Y por qué el amor? El, el amor no me puede salvar, hermano. O sea, yo tengo amor y el amor, eh, el amor que yo tengo, eso va a propiciar mis pecados. No, no los propicia. Pero la fe me acerca a Jesucristo y Él perdona mi pecado por la fe. De tal manera que el amor, primero, eh, Dios mismo está lleno de amor. Por esa razón nos perdona. Dios no tiene necesidad de fe. Mire que Dios es amor y no, no necesita fe. Ni necesita tampoco esperanza porque él es amor. Pero un creyente tiene que reflejar el amor de Dios. Pero es que estamos hablando del amor ahora, hermano. Porque usted me puede decir, tiene fe. Aquí, aquí leímos. Yo puedo tener toda la fe del mundo y mover una montaña a otro lado, pero si no tengo amor, de nada sirve eso. Entonces, déjeme explicarle esto. Primero, Dios es amor. No, nosotros los creyentes tenemos que reflejar ese amor. De segundo, el amor es la gracia más útil para otro. Cuando nosotros amamos al prójimo, al menesteroso, le estamos ayudando. Es útil para las personas que nosotros la amemos. 
Tercero, el amor va a permanecer para siempre. Mire que un día ya no va a necesitar usted fe ni esperanza. Y bueno, ¿cómo vamos a explicar eso nosotros? Que el amor tiene supremacía sobre la fe y, y la esperanza. Pues de, déjeme decirle que sí. Mire, el amor va a permanecer para siempre, nunca va a morir. Dios es amor, Dios nunca va a morir. En el cielo todos estarán llenos de amor. Usted y yo se va a ir al cielo un día, ahí vamos a estar llenos de amor y vamos a permanecer para siempre. Eh, la otra cosa que vamos a ver que la fe ya se va a convertir en vista, es decir, lo que nosotros antes eh, lo, lo entendíamos y lo veíamos por fe, ahora lo vamos a ver en su forma real. Ya no vamos a necesitar la fe, la, vamos a estar viendo eso. Y la esperanza va a ser el pleno disfrute en el cielo. Ya nosotros no vamos a estar llenos de esperanza, sino que vamos a estar disfrutando esa esperanza en el cielo porque el amor va a permanecer para siempre. Para concluir, tengo una pregunta y una exhortación. Aquí ya, ya, ya termino. La pregunta es sencilla, y, pero también es de mucha importancia. Yo pregunto, ¿posee usted este amor? Del amor que hemos hablado, del amor que habla la Biblia. ¿Posee usted este amor? Sin ese amor usted no es nada. Ahí dice Pablo de que puedo dar el amor, puedo dar entregar mi cuerpo, pero si no tengo amor no, no soy nada. Puedo tener todo el conocimiento, profecía, pero si no tengo amor no soy nada. Sin él le falta la marca de aquellos que son discípulos de Cristo. Mire que un discípulo de Cristo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesucristo por amor. Esa es la marca de eso, de, 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 del, del discípulo. No se contente con un conocimiento intelectual de lo que es el amor. Bueno, eh, el diccionario dice que el amor es el afecto de una persona por otra o por, o, o por cosa alguna. No, 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 se, no se conforme con eso, porque la fe verdadera siempre va a estar acompañada por el amor. Nosotros las cosas que hacemos, las hacemos en fe, pero acompañada con amor. Examine su vida cotidiana, tenemos que examinar la vida, nuestra vida cada día. Tenemos que examinar nuestras actitudes hacia otros. Tenemos que ver que esas cosas no nos provoquen para mal. Eh, pregunto, ¿trata usted a los demás amablemente en todo tiempo, aun cuando es provocado? Es que hay personas que nos provocan, pero las tratamos bien a estas personas que nos provocan. Ahora, este es un consejo ¿no? que recibimos de las Escrituras y el consejo es de que nosotros no debemos descansar hasta que tengamos el verdadero amor en nuestros corazones. Porque muchas veces, miren, nosotros queremos perdonar a alguien y tenemos que decir al Señor, Señor, yo no puedo, ayúdame a amar a esta persona que me está provocando, que me está haciendo mal, ayúdame. Señor. Tenemos que este, pedirle a Dios que nos ayude a amar a esta persona que... que, que, que que nos está fastidiando la vida. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que ponga en nuestro corazón ese amor, porque si no, nunca vamos a poder perdonar ni amar a nadie. Tenemos que pedirle al Señor Jesús que nos enseñe cómo amar, cómo amaste, Señor. Enséñame a mirar como tú mirabas y amar a las personas con el amor que tenías tú en tu corazón. Mire, de esa manera tenemos que pedirle al Señor. Yo sé que esto no es fácil. Por esa razón es que no, es, esto no se, vende, no se vende en las tiendas, ni en las universidades, ni en los laboratorios, ni en hospitales, ni en ningún lado. Pero 
La Escritura nos enseña de que el único que puede cambiar nuestra naturaleza es Dios a través de su Santo Espíritu. Y, tener, y, 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 y decirle que necesitamos ese amor. La exhortación, hermano, es para ustedes que aman mucho. Yo sé que muchos de ustedes tienen un gran corazón, tienen sus corazones llenos de amor. Entonces, esto está dirigido a ustedes porque tienen ese amor verdadero en sus corazones. Primero, siga practicando ese amor. No sé qué, bueno, yo amo, pero hay que practicarlo. Mire que entre más usted ejercite el amor, ese amor de usted va a crecer más y más y más en su corazón. De tal manera de que eso es notorio. Anoche oíamos de que esa obra del Espíritu Santo eh, se manifiesta de manera externa también. El amor, usted lo va a, a manifestar de manera externa, de cómo trata a su prójimo, cómo trata a los demás, cómo ama y sirve a Dios, cómo conoce profundamente a Dios. El amor va a crecer por medio del ejercicio. Hermano. Deje que el amor controle totalmente su vida. Mire que eh, el amor tiene que controlar nuestras vidas. Ya hemos dicho lo que aquí leemos en, en estos versículos que hablan sobre, sobre el amor. Si no hemos podido, digamos, resistir la prueba, resistir el sufrimiento, pues déjeme decirles que el amor es sufrido. Eh, no solo eh, tenemos que dejar que Él controle nuestra vida, no solo en las cosas grandes, sino también en las cosas pequeñas. Mira, hay cosas tan pequeñitas que aún en esas cosas pequeñitas necesitamos amor. Segundo, para usted que tiene amor, enseñe a otro a amar. Mire que nosotros necesitamos enseñar a otro a que amen a su prójimo. Tenemos que ser considerados con los demás. Tenemos que enseñarle, según Colosenses 3.14, de que sobre todas las cosas nos tenemos que vestir de amor y que ese es el vínculo perfecto, hermano. Así que, mi hermano, si algún día usted necesita amar a alguien, es porque Dios dice que lo ama. Amaos unos a otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama primero a Dios y luego va a amar a tu prójimo y luego de último considérate tú. Así que mi hermano, esa es la, la, la enseñanza de este día. Tenemos que amarnos. Tenemos que vestirnos de amor, que ese es el vínculo perfecto. Así que Dios me lo bendiga. Y si tiene que perdonar a alguien o pedir perdón a alguien, pues hágalo, mire que eso no lo va a hacer más pequeño a usted, no lo va a poner como de, de segunda persona, no, eso lo va a exaltar delante de Dios. Oramos, Padre, en esta preciosa tarde, Señor, hemos leído, eh, compartido lo que la Biblia nos enseña acerca del amor, y tú eres amor, Señor. Gracias, Señor, porque tú has derramado tu amor en los corazones por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque la fe es la que nos ha traído a, nuestro, a, nuestro, a los pies de nuestro amado Salvador Jesucristo. La esperanza, Señor, son, están puestas, Señor, en esas preciosas promesas que tú has hecho a tus hijos, Señor. Pero ahora entendemos, Señor de que el amor está por, 
encima de lo que es la fe y la esperanza porque de los tres el amor es el más grande Señor el amor nunca va a morir cuando estemos en el cielo ya no vamos a necesitar fe Señor Dios mismo no necesita fe ni esperanza allá en el cielo no vamos a necesitar esperanza porque vamos a vivir directamente esa esperanza que hoy tenemos en ti Señor te pido que bendigas aquí a tus hijos, tus hijas a los que nos ven Señor visítalos en esta fiesta navideña Señor que tu amor llegue a sus corazones para que te conozcan, te amen, te sirvan Señor pero aquí Dios mío bendice a tus hijos Señor enséñanos a amar y así como nos enseñas a amar enséñanos a perdonar Señor que cuando seamos provocados podamos tener paciencia y que Dios mío nunca antepongamos nuestros derechos Señor sino que consideremos a los demás como superiores dice tu palabra Señor bendice aquí a las mujeres a los hombres a los niños a los jóvenes Señor Gracias porque hemos tenido una tarde en que hemos compartido tu buena palabra, Señor. Y también a los oyentes pedimos que tu bendición los alcance, tu misericordia y tu gracia los abrace, Señor. Y que ellos lleguen al conocimiento de tu amado Hijo Jesucristo como Señor y Salvador, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor, y que seas tú, Dios mío, obrando grandes cosas en su vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.